0: Willkommen beim Zeilenschlinger Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Anne schneider Amy Audrin, und Yves Gillane.
1: Anne, Eve, eine Frage gleich zuvorweg. Oh oh oh. Wann denkt ihr wurde das erste Screenplay, also das erste Drehbuch, geschrieben?
0: Drehbuch, Stichwort Drehbuch oder geht auch Theater, weil das sind Unterschiede. Na wirklich
1: Drehbuch jetzt. Drehbuch. So nicht das Alte, aber wirklich das moderne klassische. Also modern, klassisch ist ein Widerspruch, ihr wisst, was ich meine. Ein modernes Drehbuch. Und geschrieben so richtig
0: mit Schrift und nicht mit Bildern. Nee, nee, wirklich geschrieben. Also mit Buchstaben <lacht> und so. Okay. Äh, 1200.
1: Lustigerweise, dadurch, dass es jetzt wirklich um Screenplay geht, äh, reden wir eher 1902. Ah. Das ist wirklich schon Screenplay.
0: Ich hätte gesagt Ende 19. Jahrhundert tatsächlich. Ja, gut. Weil da so die ersten Filme aufkamen. Genau,
1: genau. Und 1979 gab es einen gewissen Sid Field. Na, Sid Field mhm. Und der hat etwas popularisiert, das wir heute behandeln werden. Und nämlich die schöne drei mhm. Und Anne war auch gar nicht so fern dran. Die Ursprünge der, Dre der Drei-Akt-Struktur liegen nämlich noch weiter hinten, neben beim lieben, nämlich beim lieben Aristoteles.
0: Oh. Sagt
1: man zumindest.
0: Und wann war der versteckt? Da würde ich gleich mal reingerätschen, weil äh, laut meinen Recherchen ist das ein Irrtum.
1: Genau, das wollte ich mhm. auch gerade sagen. Es gibt böse Zungen, die sagen, das gehört, es gibt Zungen, die sagen, das gehört nicht. Das Einzige, was er nämlich gesagt hat, ist, jede, jede, ich kann heute nicht reden. Jede Geschichte braucht einen Anfang, Mitte und ein Ende, wo er ja nicht Unrecht mhm. hat.
0: Genau, also Aristoteles hat eher genau. beobachtet, wie Geschichten funktionieren, als jetzt wirklich Regeln festzulegen. Das haben dann Leute nach ihm gemacht.
1: Genau, und da kann man sich jetzt eben drüber streiten. Das war schon der Anfang der Drei-Akt-Struktur. Wer der hat ja drei Sachen gesagt? Ja, wobei jetzt
0: es, es gibt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende ist jetzt auch. Also ich meine Hexenwerk. Nona, das hast du bei
1: den anderen Strukturen auch. Das hast du auch bei der Schneeflockenmethode, ob du willst oder nicht.
0: Ich glaube aber auch bei Aristoteles äh, geht man dann eher auf diese ganze Rhetorik-Sache zurück, wo er gesagt hat, wie man ein Argument strukturiert. Das ist ein Argument auch irgendwie, was war das? Argument, a Proposal, Argument und Conclusion hat. Und das sind ja auch so ungefähr die Funktionen von den drei Akten. Also ich denke mal, das kommt vielleicht daher, dass man sich das, das da so ein bisschen herzieht.
1: Kurz gesagt, fast unsere Folge heute ein bisschen den Deutschunterricht von vor ein paar Jahren zusammen. Yay, ich habe es vermisst? <lacht> ah, ja, ganz furchtbar. <lacht> äh, da wurden nämlich auch diese ganzen klassischen Strukturen, wie man sie nennt, besprochen. Und um die kümmern wir uns heute. Also um die drei Vieraktstruktur, struktur vier akt -Struktur,
0: fünf akt wollen wir gleich anfangen mit der Dreaktstruktur? Ähm, ich würde ganz gerne äh, am Anfang ein bisschen was dazu sagen, weil gerade, also ich erinnere mich an die Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit Plotstrukturen auseinanderzusetzen das erste Mal. Und da war ich verwirrt, weil es wurden immer so ganz klare Regeln dargelegt, von wegen, dass irgendwie den ersten Akt und das ist irgendwie 10 Prozent davon. Und dann gibt es einen Wendepunkt und dann gibt es den ersten Plotpunkt und dann gibt es noch den Insighting Incidents und sowas. Es wurde mir alles so vor die Füße gekarrt ohne dass wirklich oft darauf verwiesen wurde, was der Zweck von dem Ganzen ist. Und ähm, man würde es man heute noch feststellen, die ganzen Aktstrukturen haben sehr viele Überschneidungen miteinander, das ist sehr viel das Ähnliche, weil ähm, die gehen einfach nur darauf zurück, wie man eine Geschichte strukturiert, sodass sie beim, beim Gegenüber ankommt. Also es ist eigentlich ein Versuch, äh, das Ganze so zu gestalten, dass man, dass man vernünftig mit seinem Gegenüber kommunizieren kann. Und es geht jetzt nicht darum, da irgendwie die klaren, äh, klaren Regeln und Prozentzahlen und sowas festzulegen. Es kann hilfreich sein als Orientierung, aber im grundlegenden Zweck geht es darum, äh, möglichst effizient die menschliche Psyche anzusprechen. Ja, klar. Also ich meine, selbst wenn ich jetzt vorhin so gesagt habe, ne, klar gibt es einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, liegt ja irgendwie nah. Man könnte ja theoretisch eine Geschichte auch sagen, so, hier ist voll der krasse Moment und der Höhepunkt. Ach, und übrigens, vorher muss noch das und das passiert mhm. sein und das war's. So, dann hat man irgendwie Mitte Anfang und das Ende hm. völlig ausgelassen. Äh, ja, das kommt halt genau beim Gegenüber einfach nicht an, weil der überhaupt nicht weiß, was er genau. mit diesen Infos jetzt anfangen soll.
1: Spannung erzeugt es nicht, maximal Verwirrung. Hm.
0: Das kennt ja auch jeder, der schon mal einen Witz schlecht erzählt hat. Wo er dann angefangen hat, irgendwie das und das und ach ja, und hier ist die Pannstein. Ach nee, ich habe noch vergessen zu erwähnen das. Und ach ja, der ist
1: Busfahrer, das war wichtig.
0: Ja, genau. Also Witz ist ja auch nichts anderes als eine kleine Geschichte mit, äh, mit einem Setup und einem Ende. und
1: Ja, aber ich glaube, das Image kennen wir trotzdem alles so aus dem Deutschbuch der dritten Klasse. Diese hübsche ja. kleine Dreiecks, also ich will jetzt nicht Pyramide sagen, es wäre eine ziemlich schiefe Pyramide. Ein schönes Dreieck, das eben auf den Wende- oder Höhepunkt hingeht und dann zum... Schluss abfällt. Das haben alle Strukturen, die wir heute besprechen, gemeinsam. Einfach diese Dreiecks- bzw. teilweise Pyramidenform. Mhm.
0: Wenn man die übereinander legt, ähm, also es gibt tatsächlich irgendwie relativ viele Grafiken, wo die einfach direkt übereinander liegen, sieht man schon, dass gerade Dreiakt- und Vier-Akt-Modell im Grunde fast dasselbe sind. Ähm, nur, dass quasi der zweite Akt im Vier-Akt-Modell einfach nochmal äh, unterteilt wird in zwei Akte. Mhm. Ähm, und das fünf -Akt -Modell unterscheidet sich in, ein bisschen an den Orten, wo die Akte sozusagen ähm, abgrenzen. Aber ja, inhaltlich läuft es auch so ziemlich auf dasselbe hinaus. Und ja, du hast es schon vorgeschlagen, Amy. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den drei Akten an. Also mit den Ursprüngen der ganzen Geschichte. Genau, wer möchte, wer möchte den Deutschlehrer geben?
1: <lacht> Lasst meine Traumata in Ruhe, bitte, danke. <lacht> ähm, der Deutschlehrer, wir haben einen Anfang. No, na, am Anfang jeder Geschichte, idealerweise sogar chronologisch am Anfang, kann man natürlich, da werden wir wieder bei, dieser Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Es gibt Leute, die den Anfang und Rückblenden machen. Das ignorieren wir heute. Wir gehen heute brav nach Regelwerk, okay? <lacht> Bevor ich die ganzen Kommentare habe, aber mein Anfang ist am Epilog und der ist ganz toll. Ist okay, das wollen wir heute nicht. Wir fangen mit dem Anfang an und arbeiten uns dann auf den ersten Wendepunkt der Geschichte hin. Also hier kommt das erste Aufregende, das passiert, dieser Aha-Moment, das habe ich nicht erwartet. Wir kommen zum zentralen Punkt, auf den alles hinlaufen soll. Wir befinden uns in der Pyramide. Ich mache es jetzt ganz toll für das Video mit zeigen und deuten <lacht> und vergesse immer, dass das im Podcast keiner sehen kann. <lacht> äh, wir befinden uns jetzt ganz kurz vom Höhepunkt, der der zweite Wendepunkt ist. Das ist der höchste Teil der Pyramide. Und da kommt diese große Offenbarung. So, oh Gott, Dr. Quirrell war die ganze Zeit Voldemort. Wer hätte das gedacht? Und dann geht es rasend schnell bergab zum Schluss. Also Spoiler,
0: Spoiler. Der Film ist wie
1: alt oder wie alt ist das Buch? Da darf ich schon. Darüber möchten wir auch nicht reden. Da darf man dann schon spoilern. Also die Dreiaktstruktur ist zum Entwickeln selbst relativ einfach. Ihr habt eben diese paar Punkte, an die man sich hält. Man hat eben diese paar Punkte, an die man sich hält. Gerade auch, wenn es ums Entwickeln geht, damit man selber einen Überblick hat, beziehungsweise ja auch beim Aufschreiben. Man kann sich einfach diese Punkte zuerst aufschreiben und sich dann da entlanghangeln und die ganze Story entwickeln.
0: Ich möchte noch äh, was dazu sagen, wo du gerade schon mal so ein bisschen vorgegriffen hast, wegen dem Anfang. Ähm, wenn wir vom Anfang reden, weil der Anfang einer Geschichte... also beziehungsweise erstmal, so, wie ich eine Geschichte verstehe, und ich glaube, damit liege ich ganz richtig, <lacht> ist, dass eine Geschichte ist quasi eine, eine Ansammlung von Ereignissen, die in einem bestimmten Zusammenhang stehen, die müssen aber nicht chronologisch sein. Also es kann sein, dass, das, wie du gerade schon sagtest, der eine spätere Punkt genau. aus der Geschichte als Prolog vorgenommen wird, das ist dann trotzdem der Anfang Danke. der Geschichte, ja. weil da hat der Autor sich entschieden oder die Autorin anzufangen, die Informationen zu geben. Und das hat auch was damit zu tun, dass jede Information, die man gibt, ja auch alles Weitere für den Leser einfärbt. Und wenn man da so ein bisschen mitspielt und dann nicht so chronologisch vorgeht, dann kann man sehr viel mit Spannung auch arbeiten deswegen.
1: Und da wären wir auch da, wo Anne vorher gesagt hat, wenn ich jetzt nur mit der Mitte anfange und dann den Anfang mache, hätte ich kein Ende. Doch, das Ende ist trotzdem da, wo der letzte Satz steht. Es wäre zwar kein gutes Ende, aber es wäre ein Ende.
0: Hm. <lacht> ja, letztendlich ähm, ist es ja auch nicht so, wir erzählen ja nicht chronologisch, sondern jeder dieser Akte hat eine Funktion und ich glaube, das ist das äh, Entscheidende ja. daran. Im ersten Akt lernen wir die ganze Geschichte, die Welt, die Charaktere, die, die Probleme, die Konflikte kennen. Das mhm. heißt, wir müssen natürlich als Leser oder Leserin erstmal erfahren, worum geht es eigentlich? Mit wem gehe ich hier eigentlich diese Geschichte durch? Wo, mhm. wo befinde ich mich? Wann befinde ich mich? All diese Fragen müssen geklärt werden und das werden sie optimalerweise am Anfang ähm, und dafür ist letztendlich diese Einführung auch ein Stück weit da. Wir lernen die Welt kennen. Mhm. Ähm, und im Mittelteil habe ich dann Platz, die Geschichte zu erzählen. Also ich habe eine Hauptfigur, die will ein bestimmtes Ziel erreichen, die muss sich überwinden. Es gibt Rückschläge, die lernt Leute kennen. Also da passiert halt diese, diese ganze Handlung. Ähm, und ja, man hat halt die, diese ganze Aktion und äh, lernt natürlich auch weiter die Welt kennen, aber ein Großteil davon ist eben schon passiert. Ähm, und wir bauen im Prinzip Spannung auf in diesem Mittelteil. Und diese ganze Spannung entlädt sich dann im Akt 3. Die Funktion vom Akt 3 ist sozusagen die äh naja, der Schluss, ähm, die, die Entladung. Darauf haben
1: wir hingearbeitet. Das Darauf wir. haben wir
0: hingearbeitet. Da kommt das einschneidende Ereignis, der, der große Showdown, die Entwicklung der Charaktere, Da kommt quasi, da werden alle Fäden zusammengeführt. Hm. Und eben viel mehr, als dass es chronologisch irgendwie Funktionen haben, sind es eben diese inhaltlichen Funktionen, die diese drei Akte bedienen. Ja, ich würde ganz gern bei den einzelnen Akten noch ein bisschen tiefer reingehen, wenn ja, klar. ihr mir erlaubt. Vor allem beim ersten Akt. Also, was, was du jetzt gerade gesagt hast, ist vollkommen korrekt. Also, dass auch wirklich alle, alle wichtigen Informationen gegeben sind, die man braucht, um den zweiten Akt möglichst genießen zu können. Also der erste Akt ist dazu da, um die Grundlagen dafür zu legen, dass wir emotional investiert sind in die Geschichte.
1: Damit wir wissen, warum hat, wir uns um diese Protagonisten überhaupt genau, kümmern sollten.
0: Genau, im ersten Akt erfahren wir halt, dass Harry Potter arm ist und keine Freunde und keine Familie hat und dadurch ist es umso schöner, wenn er dann im zweiten Akt plötzlich reich ist und alles hat, was er will. Oh, man.
1: <lacht> und den Armen anderen Kindern im Hogwarts-Express die ganzen Süßigkeiten wegkauft.
0: Ja, genau, siehst du das? <lacht> ähm, äh, genau, das, ähm, ich bin in letzter Zeit, höre ich mir einen Podcast sehr viel an, äh, einen, einen englischen Podcast, ähm, der heißt you are, you are a Storyteller und da redet ähm, Brian McDonald, heißt er, und der redet sehr viel davon. Das ist ein Drehbuchautor. Sieht man wieder außer chronologische Geschichten erzählt, keiner kann folgen. <lacht> ähm, der Drehbuchautor äh, Brian McDonald erzählt häufig, dass äh, das Kino heutzutage ähm, keinen ersten Akt mehr macht. Also er, er bedauert ja. den Tod des ersten Aktes quasi, dass wir, äh, dass wir gleich in die Action einsteigen, weil man denkt, so dass. So diese, diese, diese Loopings bei der Achterbahnfahrt sind das, was die Leute wollen. Dabei wollen sie ja auch die Spannung vorher haben. Und dass dieser erste Akt einfach unglaublich wichtig ist, um überhaupt die Leute vergessen zu lassen, dass sie einen Film gucken und emotional halt diese Investitionen zu schaffen.
1: Wobei man da vermutlich eine eigene Diskussion daraus machen könnte, weil ein großer Teil davon ist, dass fast nur noch Fortsetzungen im Kino spielt, von irgendwas, ja. wie die Exposition schon gemacht wurde, aber Teilen, auch, äh, in auch die du schon investiert sein solltest.
0: Aber im besten Fall hat auch eine Fortsetzung, ja, eine ja, eigene ja Ja, ich sage im besten Kern. Fall.
1: Und aus Vorher ja. sparen sie es sich dann quasi, um gleich mit den großen ja. CGI-Effekten hochzufahren.
0: Ja, das ist ein bisschen lazy, finde ich. Also es mag ja. funktionieren, weil alle haben die Avengers gesehen und dann kommt der nächste Teil raus und man muss irgendwie keine Arbeit mehr reinstecken. Aber ähm, ja, ist halt Aber es erklärt auch,
1: warum die Filme gelitten haben.
0: Ja, sehr. Ja. Ich glaube, sehr viele davon werden auch den auf der Zeit einfach nicht überstehen, weil wenn der Hype einmal vorbei ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sage, da
1: könnte man extra rüber diskutieren.
0: Mhm. Aber es sind so ja
1: Schreiber-Podcasts?
0: Genau, also auch in diesem, äh, in diesem ersten Akt ähm, ist, glaube ich, häufig die Verwirrung, wenn dann gesagt wird, da muss jetzt alles vorgestellt werden und alles muss gezeigt werden, dass man dann so ein bisschen so Protok Protokollmodus, Protokoll genau, genau. Mhm. so und hier und sie wohnt da und ihre Eltern sind gestorben, als sie zwölf war und sowas, das ist nicht der Zweck dieses Aktes. Also hier sollen nicht alle Informationen schon mal hingelegt werden, dass der, äh, dass der Leser sich quasi selber zusammenpuzzeln muss, was passiert, sondern das soll auch hier schon Spannung entstehen. Mhm. Und relevant sein. Genau und auch ähm, hier schon genau gewisse Fragen aufwerfen. Und nicht nur die Frage, wann ist das erste Kapitel endlich vorbei. Genau. Die will man dann auch irgendwann nicht mehr beantwortet haben. <lacht> Ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele äh, so Schemata, die auch die Drei-Akt-Struktur nochmal ähm, unter unterteilen. Ich habe da jetzt hier zum Beispiel einen von äh, Abby Emmons, die macht äh, YouTube-Videos zum Schreiben, die tatsächlich sehr unterhaltsam und äh, nett sind und die hält diese Drei-Akt-Struktur extrem hoch. Das ist so der heilige Gral <lacht> für sie ähm, und hat aber genau die Drei-Akte nochmal ein bisschen unterteilt und da haben wir zum Beispiel in dem ersten Akt ganz klassisch, das sagt uns auch allen was, den Hook. Also wir mhm. wollen wissen, warum wir überhaupt mit den Protagonisten mitfiebern sollen. Was ist der innere Konflikt? Was will der erreichen? Warum erreicht er das nicht? Ähm, und dann auch der Inciting Incident, also das auslösende Moment, Mhm. Ähm, wo irgendwas passiert, was unseren Protagonisten aus seiner Welt rausholt. Mhm. Das sind alles Dinge, die passieren schon im ersten Akt, während wir die Welt quasi noch kennenlernen. Mhm. Wobei der, der inciting Incident ist nochmal was anderes als der First Plot Point, ja, der ja, am Ende vom ersten Akt kommt. Das wird ja. häufig verwechselt. Der inciting Incident ist eher sowas wie ein Katalysator, der so ein bisschen den, den vorherrschenden ja, Konflikt schon mal ein bisschen mhm. ins Rollen bringt. Und der First Plot Point, also der erste Wendepunkt am Ende des ersten Aktes, der ist dann so ein bisschen so ein Point of No Return. Also ab da kann der, mhm. kann der Protagonist nicht mehr zurück. Was ich ganz schön finde, ist, sie hat dann äh, tatsächlich nach dem ersten Plotpoint noch den first pinch point. Ähm, ja. der sozusagen so, so eine Andeutung der großen Katastrophe ist. Also das, was ganz fern in der Distanz quasi schon so ein bisschen lauert, kann man an der Stelle schon erahnen. Und das finde ich mhm. irgendwie ganz ganz nett. Das finde ich auch gut. Ich habe meinen Roman geplottet nach einer Vieraktstruktur tatsächlich von einem Menschen namens Larry, Larry Brooks, heißt der, und der hat Story Physics und Story Engineering geschrieben, wo, wie gesagt, das ganze Thema so ein bisschen von einem naturwissenschaftlichen Standpunkt rangeht und sich ein bisschen sehr in seine eigenen Metaphern verliebt, aber das funktioniert ganz gut <lacht> äh, und der äh, sagt das auch mit ähm, mit Pinchpoints so das, und gibt auch sehr viele Beispiele also ich fand das sehr hilfreich so als Orientierung wie die ähm, Emmy gerade schon sagte um sich so ein bisschen dran lang zu handeln mhm. und dann sind wir im zweiten Akt und mhm. da passiert wahnsinnig viel
1: fast ja. alles bis zum also eigentlich <lacht> bis zum großen Incident und da ist jetzt der Unterschied habt ihr eine 50000 Wörter Geschichte oder eine 140000 Wörter Geschichte das sind dann nämlich so wahrscheinlich 80.000 Wörter im zweiten
0: Akt. Und die Mitte hat ganz, ganz oft das Problem, dass sie so ein bisschen...
1: The dark, dismal middle.
0: Ja, da, da, dass man da so ein bisschen hm, langatmig wird, sage ich mal. Ähm, in, Im Idealfall gibt es halt äh, in, in dieser Mitte, tatsächlich in der Mitte, einen Mittelpunkt, der nicht nur einfach in der Mitte ist, sondern wo auch wirklich was passiert, wo Dinge sich verändern. Mhm. Ähm, hier wird es auch Game-Changing-Midpoint genannt. Also es ist in, den, in vielen Geschichten so, dass tatsächlich bis zum Mittelpunkt der Held eher reagiert. Und ihm werden ganz viele Sachen vor die Füße geworfen und er reagiert irgendwie, ist aber noch relativ passiv. Und dann passiert irgendwas in der Mitte, auch was gerne was Spannendes mit Schmackes. Ähm, und das verändert alles und er muss seine Strategie ändern. Und, und geht in den Angriff über. Geht dann quasi in die Aktivität, in den Angriff. Das heißt nicht, dass er alles schon bereit hat, was er zur Lösung braucht, sonst wären wir im Endkampf. Ähm, aber er ändert zumindest seine Strategie und muss sich überlegen, okay, wie kann ich das mhm. dem Ganzen hier so ein bisschen proaktiver begegnen? Genau. Ähm, und Brauch ich glaube, wenn man das beachtet, dann, raus. dann. Dann wird es schon ein bisschen spannender in der Mitte. Dann, ist es dann mhm. ja, fließt es nicht so dahin. Das ist auch der Grund, warum das dann gerne nochmal unterteilt wird, dieser zweite Akt. Ja. Und dann einen Teil hat mit mit ähm, Reaktion und einen Teil mit Angriff der Aktion. Ja. Und dann auch so am, am Anfang läuft man vor etwas weg und dann läuft man auf etwas zu. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass halt äh, die Motivation, wenn man etwas anstrebt, nochmal eine ganz andere Kraft entfaltet, als die Motivation, nur vor etwas weglaufen zu wollen. Mhm. Da ergibt sich eine ganz schöne Dynamik. Wo läuft man schneller? Ich wollte gerade
1: sagen, es kommt immer drauf an vor, was ich weglaufe. <lacht> da bin ich dann, glaube ich, schneller. Also vor dem zähnefletschenden Hund renne ich wahrscheinlich schneller als auf das Kuchenbefühl zu, aber. <lacht>
0: Ja, nee. aber, also, da sieht man ja ganz schön, dass da tatsächlich auch, okay, das wird jetzt sehr ja psychologisch, ich entschuldige mich ja schon, aber da sind auch andere Hirnbereiche ja. tatsächlich aktiv. Ne? Wenn du reagierst, das ist, das ist sehr ursprünglich, da sind Gehirnareale beteiligt, die gibt's schon ganz lange. Das ist halt, da denkst du nicht groß drüber nach, was du machst. Wenn du dann ins Agieren kommst und auf was zuläufst, dann hast du halt auch viel mehr Zeit, wirklich zu überlegen, was du machst und deine, mhm. deine kognitiven Fähigkeiten auch zu nutzen und Pläne zu machen. Genau. Was ein ganz, ganz anderer Bereich ist des menschlichen Handelns.
1: Mhm. ja, das sind merkwürdig ja.
0: das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das befriedigende, wenn ein Charakter wirklich eine Entwicklung durchläuft, dass man merkt, so, okay, er geht von diesem Reptilienhirn über in das, äh, das in, in präfrontalen Kortex ja, Cortex. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Und dann haben wir noch einen zweiten Pinchpoint hier am Ende in meiner Übersicht von Abby Emmons zumindest, ähm, wo quasi genau das, was, was ich gerade schon gesagt habe, wo nochmal so in der Distanz gezeigt wird, boah, das, das, was am Anfang schon gefährlich aussah, wird jetzt noch gefährlicher. Da kommt noch was, da passiert was. Also der, der zweite Akt ist im Grunde ähm, wie der Protagonist die Protagonistin versucht das Problem aus dem ersten Akt zu lösen und dabei kläglich scheitert auf fulminante Art und Weise und immer wieder <lacht> und dabei dann etwas Neues lernen muss, das ja. im Endeffekt zur Lösung führt oder also halt dieses nicht.
1: alternative Klischee Anime Szenario ja wir haben den großen bösen Bösewicht besiegt ha das war nur seine rechte Hand ja genau <lacht>
0: Und fangen halt jetzt in den
1: dritten Akt.
0: <lacht> Im dritten Akt. Lustigerweise, der Punkt, den du gerade gesagt hast, den habe ich hier im dritten Akt in meiner Übersicht. Das ist der the supposed victory, ähm, der weiß ich nicht wie, äh, das, der vermutete ja, Sieg. <lacht> also genau, ich will du denkst, gedacht, du
1: hast das aber. Hm?
0: Verdammt, das war doch nur die rechte Hand, war gar nicht so. Und dann hm. äh, kommt das Desaster, wo alles schief geht. Weil jetzt hat der Böse dummerweise die Oberhand. Ja, da unterscheiden sich auch die Quellen so ein bisschen, manchmal ist es ja. am Ende vom zweiten Akt, manchmal ist es am Anfang vom dritten Akt. Aber das ja. sind wieder, das sind so Kleinigkeiten, wo man nicht aus den Augen verlieren darf, was der Zweck des Ganzen ist. So, ja. es geht nicht darum, dass das alles so akkurat ist, sondern dass viele Leute, die diese Strukturen aufgeschrieben haben, ich glaube sogar auch der, der die Heldenreise gemacht hat, der Campbell hieß der, glaube ich, der war selber kein Schriftsteller, sondern hat beobachtet. Also da ja. mag ich gerne korrigiert werden, aber ich glaube, er hat wirklich nur aufgeschrieben. Ich habe bemerkt, die meisten Geschichten haben die und die und die Punkte. Aber ähm, es ist vielleicht nicht unbedingt in jeder Situation so hilfreich, nach diesem Katalog gehen zu wollen, ohne zu verstehen, warum er da ist und welchen Zweck er erfüllt. Und das ist bei der Aktstruktur genauso.
1: Ja, da wären wir auch wieder bei den Similaritäten zwischen dem 3- und dem 5 Akter zum Beispiel, weil da eben ganz ein ganzer eigener Akt für dieses, uh, dieses Fail-Moment, wo man eben glaubt, man hat es geschafft und dann doch nicht.
0: Ich gehe mal hier noch fertig durch, bevor wir auf die Vor- und Nachteile eingehen. Ja. Hier Struktur, Kinder, Struktur.
1: Wenn wir in dieser Folge keine Struktur haben, wo dann?
0: So, wir haben also ein Desaster, danach kommt der Dark Moment, der düsterste Moment, alles scheint verloren. Oh Gott, oh Gott, alles ganz schrecklich. Ähm, aber aus diesem dunklen Moment kann dann der Aha-Moment äh, entstehen. Und das ist auch der Moment, in dem sich unser Protagonist entwickelt hat und wo er irgendwie merkt, wie war das, the power is within me. Mhm. <lacht> Eigentlich habe ich es doch schon die ganze Zeit gehabt, was ich brauche, um zu siegen, aber es wird mir jetzt erst klar, jetzt, wo ich ganz am Boden lag. Ähm, und mit diesem Aha-Moment ist unser Protagonist dann in der Lage, in der Endkampfszene in, in der endgültigen Konfrontation, den Sieg zu erringen. Wenn wir denn nicht in einer Tragödie sind. Muss man ja auch mal dazu sagen. Genau. Was auch interessant ist, das Ganze ist ja, ähm, ist ja eine Struktur. Die Teile existieren ja nicht im Vakuum ohne einander, sondern die, die verweisen aufeinander. Mhm. Und ähm, ein dritter Akt ergibt sich eigentlich meistens logisch aus dem ersten Akt. So, also es, ähm, es gab einen äh, Regisseur, der hieß Billy Wilder und der hat gesagt... If you have a problem with a third act, the real problem is in the first act. Also, wenn du Probleme im dritten Akt hast, dann liegt dein wahres Problem in deinem Setup, dass dir am Anfang irgendwas gefehlt hat, weil das alles eine logische Konsequenz ist und der dritte Akt tatsächlich auch die, die große Frage beantwortet, die im ersten Akt gestellt wird. Also, so eine Geschichte dreht sich ja meistens um, um eine bestimmte Aussage, eine bestimmte Idee, die man rüberbringen möchte und ist dann quasi dieser argumentative Bogen, den man spannt, um ja. diese Idee in das Hirn des Gegenübers einzuhämmern. Mit Emotionen und Manipulationen und was auch immer. Was jetzt die Frage aufwirft, ob man das Ende vom Anfang schreiben sollte.
1: Hm. Hm. Wir sind heute ja. Kontroversen in Kontroversien zu Hause.
0: Ja, ja. Sie wird hier nicht beantwortet. Ihr braucht gar nicht warten. Genau, das wäre im Prinzip äh, der Dreiakter. Und äh, was unterscheidet den vom Vierakter? Ich habe es vorhin schon mal gesagt letztendlich nur, dass der Vierakter den zweiten äh, Akt nochmal äh, unterteilt und in der Mitte am Höhepunkt sozusagen einen Schnitt macht, um explizit den Höhepunkt zwischen dem zweiten und dritten Akt einzufügen. Ja. Das ist die ganze Magie.
1: Ähm, Anne, du wirst lachen. Weißt du, wie er zum Beispiel auf den Vierakter schwört und den als Lieblingsmethode bezeichnet?
0: Nein, aber jetzt bin ich gespannt, warum ich lache.
1: Annika Böhnemann. Ha! Hey. Ich habe nämlich nachgeguckt eben, weil du zum Vierakter nicht so viel findest, außer unterscheidet sich vom Dreiakter in dem. Und dann kam ich auf eine schöne Website, die kam mir bekannt vor, und dann steht so Annika Bühnemann.
0: Oh! Schon mal gehört, wer unsere Folge noch nicht gehört hat <lacht> zur Charakterentwicklung mit Annika Bühnemann, sehr hörenswert, wie natürlich alle unsere Folgen. Wir <lacht> verlinken, verlinken nochmal in den Shownotes.
1: Ja, sie zum Beispiel äh, sagt, sie macht alle ihre Dinge nach diesem vier system alle ihre Manuskripte, einfach weil es für sie die beste Methode ist, zu arbeiten und die beste Methode ist, Spannung aufrechtzuerhalten. Gerade durch diese Verschiebung vom Mittelpunkt zwischen dem zweiten und dritten Akt.
0: Ja, ja, ich muss sagen, das hat mir auch sehr gefallen. Also ich weiß nicht, welche Vier-Akt-Struktur sie da verwendet. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele Unterschiede. So genau. Aber die die, ähm, ja, also die, die ich verwende aus, aus diesem Buch, was ich gelesen habe, auch willkürlich gelesen habe, <lacht> die hat mir auch sehr geholfen, einfach weil es so, so schön klar war, wo man sich lang handelt und weil ich dann auch gesehen habe, an welchen Stellen schon was funktioniert hat einfach, weil es schon auf natürlichem, auf natürlichem Wege so gefallen ist, wie das in dem Buch beschrieben wurde. Und an anderen Stellen habe ich dadurch gelernt, wie ich die die Stellschrauben noch ein bisschen verschieben kann, dass die Spannung noch steigt. Also das war fand ich auch gut. So, und was ist jetzt der Unterschied zum Fünfakter?
1: Noch mehr Unterteilungen.
0: Oh. Ja. ja, also der Fünfakter, ähm, würde ich vereinfacht sagen, hat auch die drei Akte mit drin, macht aber aus den zwei Wendepunkten nochmal eigene Akte, ja. genau. so ganz grob.
1: Und was ich auch visuell, eben weil Anne gesagt hat, wenn man die übereinander legt, merkt man, wie ähnlich sie sich sind, visuell ist der Fünfakter der, der wirklich eine Pyramide ist, also der höchste Höhepunkt ist genau in der Mitte, nicht erst im letzten Drittel oder im letzten Viertel, sondern der kommt genau zwischen
0: der steigenden Handlung und dem tragischen Moment, dem das tragische Moment Egal. Um die Verwirrung jetzt komplett zu machen, habe ich tatsächlich noch was gefunden und zwar das Acht-Sequenzen-Modell. Ich ja. hatte erst überlegt, ob ich es mit reinbringe, aber ich fand es ganz spannend, weil es dieses Acht-Sequenzen-Modell tatsächlich nur gibt wegen dem Film, den ja. du am Anfang angesprochen hast, Amy wurden Filme früher in acht Filmrollen unterteilt. Es gab für jeden Film acht Filmrollen. Ähm, und daraus wurde dann eben ein Modell entwickelt, sodass quasi in jeder Filmrolle ein, ein abgeschlossener Teil sich befindet. Das, der, die acht Sequenzen, das acht Sequenzen-Modell ist jetzt nichts komplett Neues. Das mhm. lässt wunderbar auf alles, was wir gerade gesagt haben, drüberlegen. Deswegen nehme ich das jetzt auch nicht auseinander. Aber ich fand es ganz lustig, äh, noch mal zu gucken, wo so Modelle teilweise herkommen können. Und das ist ja tatsächlich wirklich ein physisches Problem, aus dem sich das 8-Sequenzen-Modell. Problem also
1: Data Storage, ja. Und die Sequenzen, für die, die es genau wissen sollen, legen auch dort an, wo diese Kniffe sind, die wir vorher erwähnt haben. Also die unterteilen dann eben weiterhin diese Sequenzen.
0: So. Jetzt sind wir alle vollends verwirrt. Äh, so, genau, um der Verwirrung jetzt hier ein bisschen vorzubeugen und das Ganze ganze gewusst, was wir gerade gelernt und erzählt haben, noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, möchte ich noch mal auf diesen ganzen grundlegenden Zweck dahinter zu sprechen kommen. Also, die Idee in der Geschichte ist ja, dass du, dass du erstmal die Grundlagen gibst, damit, ähm, damit der Zuschauer, Leser, was auch immer, versteht, warum, warum es ihn emotional ansprechen sollte, was er eventuell auch daraus lernen kann. Ähm, denn man macht erstmal Versprechungen. So, was, das wird die Geschichte dir geben, das wirst du aus der Geschichte mitnehmen können. Äh, das sind vielleicht die Emotionen, die du empfinden wirst. Das sind eventuell die Themen, die angesprochen werden. Das ist das Genre und so. Das ist der Zweck vom ersten Akt. Dass der Leser, die Leserin merkt, okay, ähm, das ist spannend, ich möchte mehr davon. Ich weiß, warum, ich, äh, warum äh, das schlimm ist, wenn dem Charakter Dinge im zweiten Akt passieren. Und ich weiß, ähm, warum ich das weiterlese, weil ich habe das Gefühl, ich bekomme eine Belohnung am Ende der Geschichte. Also mir wird irgendwas, ich, ich bekomme eine Lektion oder eine Lebensweisheit oder, oder ein gewisses Gefühl oder sowas. Und das ist der erste Akt, so grob. Möchte da noch jemand was ergänzen? Ich finde es perfekt zusammengepasst. Zu, zusammengefasst. <lacht> ähm, genau, der zweite Akt ist dann, ähm, wenn wir davon ausgehen, dass jede Geschichte im Kern eine nicht unbedingt simpel, aber eine, eine Aussage, eine Idee hat, die rübergebracht werden sollte. Und der Charakter ja dann im besten Fall eine Entwicklung durchläuft und diese Le Lektion lernt. So ist das ja in vielen Geschichten. Dann ist der zweite Akt dafür da, ähm, dass er erstmal feststellt, er hat noch nicht alles, was er braucht, um das Problem zu lösen. Er versucht es, aber es klappt nicht. Und das ist frustrierend. Und wir sehen, wie er oder sie lernt und wächst im Laufe des zweiten Aktes, um dann dahin zu kommen, dieses Problem lösen zu können. Ähm, man sagt auch, dass im zweiten Akt alle Informationen gegeben werden sollen, weil, wenn im dritten Akt dann noch Informationen reingestreut werden, fühlt sich das schnell an wie so ein Deus Ex Machina mhm. und äh, reißt dann aus der Geschichte raus, weil man denkt, das ist so eine billige Lösung, weil die Lösung sollte schon aus dem Inneren des Charakters kommen. Also genau, im dritten Akt kommt dann der Punkt, so jetzt hat er alles, was er braucht, er hat irgendwie alle Freunde, er hat alle Lektionen, er ist engagiert, er hat ein Ziel, er will irgendwo hin und ähm, dann stellt er sich dem Problem und je nachdem, welches Ende dann am besten diesen Punkt, den man machen möchte, rüberbringt. Geht das dann gut aus für ihn oder nicht? Und das genau unterteilt man dann in so viele Teile, wie man möchte und macht sich das dann in so vielen Schritten, wie es einem hilft, das Ganze zu schreiben oder zu analysieren.
1: Da kriegen die Leser dann auch aus am Ende des Aktes entweder ein glückliches Lächeln oder einen Heulkrampf.
0: Genau. So, und wo ihr das jetzt gerade so schön sagt... Ich, mir ist mal aufgefallen, äh, als ich selber danach gesucht habe, äh, dass es wahnsinnig wenig Informationen gibt äh, zu Tragödien. Also es ist alles schön und gut, wenn wir ein Happy End haben, aber ist das eigentlich noch der gleiche Aufbau, wenn wir eine Tragödie haben? Weil klar, das Ende ist ein anderes, es gibt nicht unbedingt ein Happy End, aber ist der Aufbau vorher trotzdem der gleiche oder muss da nicht eigentlich im Aufbau vorher schon was anders sein? Ich habe tatsächlich nicht unbedingt eine Antwort gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, da gibt es auch keine klare Antwort, weil... Ähm das sind ja wieder Werkzeuge. Also wenn ich es ist jetzt so, ich, ich bin jetzt voll beeinflusst von dem Podcast, mit dem ich gerade besessen bin, weil äh, sehr viele Sachen auf den Punkt bringt, äh, bringt die ich emotional schon immer so gesehen habe. Ähm, also ich lasse mich da auch gerne wieder sprechen. Äh, aber da jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> es ist ein Werkzeug. Es äh, ist ein Werkzeug. Genau, genau. Du hast ähm, du du hast ja einen Grund, warum du deine Geschichte erzählen möchtest. Du setzt dich hin und investierst Stunden um Stunden deines Lebens um eine Geschichte zu erzählen. So warum tust du das? So wahrscheinlich im meisten Fall so ich habe diese, diese eine diese eine Idee, die möchte ich die möchte ich rüberbringen. Ich habe das Gefühl, ich, ich kann was geben. So, ich möchte ich bin Dienstleister, ich kann mein, meinem Leser was geben. So deswegen schreibe ich diese Geschichte. Und ähm, da in dem Hinblick wird dann alles, was du zur Verfügung hast an, an Charakteren und an Dialog und an Aktstrukturen und an an welches Ende wähle ich, sind alles Werkzeuge, die du mit Bedacht wählen kannst um diesen Punkt möglichst effizient bei deinem Gegenüber äh, abzulegen, eben mhm. <lacht> so einzuhämmern. Ja. Ähm, das heißt, äh, ein positives oder ein gutes oder ein schlechtes Ende ist auch nichts anderes als eine Entscheidung dafür, welches Ende bringt mein Punkt einfach besser rüber. Mhm.
1: Und um das noch zu untermalen, würde ich sagen, dass auch nichts dagegen spricht, genau diesen Aufbau für eine Tragödie zu nehmen. Äh, die einzige, die mir auf die Schnelle einfällt, wäre Orpheus. Und der Orpheus-Mythos deutet ja alles darauf hin, dass es gut ausgeht, bis es sich eben zum Schluss nochmal umdreht, der Trottel. Und ja. das macht dann dieser eine Moment macht die ganze Sache zu einer Tragödie. Im Vorhinein ist es nur eine normale Erzählung.
0: Ja, aber da ist zum Beispiel äh, dann eben der Punkt, es gibt ja diesen, diesen tiefsten Moment, äh, aus dem dann der Aha-Moment erwächst. Ja, ja, das ja. ist bei einer Tragödie natürlich, wenn man einen tiefsten Moment. Und dann, dann kommt noch ein tieferer also Moment. Halt, es ist halt sehr viel auf und ab dann irgendwie. Ja. Du hast halt irgendwie tief in der Mitte, dann gehst du hoch, dann gehst du nochmal runter, dann gehst du hoch und dann gehst du nochmal runter. Ist vielleicht ein bisschen viel. Also es kann sein, dass man da tatsächlich mhm. unter Umständen schon ein bisschen äh, drehen muss. Aber klar, wie du schon richtig meintest, muss man im Einzelfall gucken und natürlich auch schauen, wie die ein, eigene Geschichte funktioniert. Ja. Und wie
1: gesagt, ich glaube gar nicht, dass du auch bei einer Tragödie zwischendurch immer wieder runtergehen musst. Also es kommt natürlich darauf an, wie du die Tragödie definierst. Definierst du die Tragödie nur durch ihr Ende und sagst, das Ganze kann eine wunderbar fröhliche Geschichte sein und erst zum Schluss dann schlecht ausgehen? Oder definierst du die Tragödie daran, dass immer wieder etwas Tragisches geschieht?
0: Ich musste gerade an ein Kinderbuch denken, wo am Ende der Spatz stirbt. So, alles ist schön, der Spatz hat seine Familie und dann fällt er vom Dach. Ich, das ist ja
1: irgend so ein Kinderfilm mit einem Hund, der dann zum Schluss stirbt. <lacht>
0: da war auch alles wunderschön okay. und dann stirbt der blöde Hund. Ich wette das Aussage... Thema jetzt mal wieder um. Ich ja. möchte nicht über tote Tiere sprechen. Entschuldigung. Ich fand auch die Aussage, der, ich Spatz... Angefangen. der Spatz fällt vom Dach. Ist jetzt für ein Tier, das fliegen kann. Vielleicht auch. <lacht> Nein. Ich hatte... Dann ist es auch natürliche Selektion. Also mal ehrlich.
1: Ey, wir können auch theoretisch Treppen hochsteigen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir es überleben. Tja. Okay?
0: Yes. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei so Strukturen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Weil klar, auf der einen Seite... Ähm, geben sie mir Struktur. Das heißt, ich kann, ich kann wirklich mir gucken, funktioniert das alles, greift es gut ineinander. Ich habe was, wo ich mich dran langhangeln kann, wo ich mich auch ein Stück weit festhalten kann. Und ich muss auch sagen, gerade bei drei, vier oder fünf Achsstruktur, das lässt relativ viel Luft. Das ist jetzt nicht ja. super feingliedrig irgendwie. Da ist noch relativ viel Platz für Spielraum. Aber ich habe jedes Mal, früher oder später, den Moment, ähm, dass ich denke, oh Mist, das passt nicht. Und in dem Moment dann zu sagen, das ist okay, weil meine Geschichte funktioniert so ist mhm. gar nicht mal so leicht, weil dann irgendwie der Impuls schon da ist, ich muss mich an diese Struktur halten, weil die gibt ja. mir ja schon vor, wie es zu funktionieren hat. Und ich muss sagen, in, in diesem Spannungsfeld äh, halte ich mich schon manchmal auf, weil ich Strukturen mag und dann gleichzeitig mich zu äh, eingeengt fühle. Ähm, deswegen interessiert mich total, wie ihr das seht oder handhabt.
1: Also es kann schon sein, dass es einen beim Lesen irritiert. Ich denke gerade so an diese typischen Bücher, wo du liest und du hast nur noch so wenig Seiten über und denkst dir, die stehen jetzt schon vom Bösewicht, die haben noch kein einziges Mal gegen ihn verloren, und es fiel, obwohl alles so eine klassische Struktur war und es gibt aber keinen Rückschlagsmoment. Und ich muss sagen, da bin ich beim Lesen dann oft schon irritiert, aber einfach wegen meiner Erwartungshaltung, weil ich erwarte, dass es sich ans Rezept hält.
0: Aber das darf man ja nicht außen vor lassen, dass diese Erwartungshaltung einfach da ist. Ja, eben. Das muss man ja als Autorin auch beachten. Aber auch Anne, was du gerade äh, gesagt hast, da, da geht es mir halt genauso. Also ich bin auch jemand, ich, ich liebe Strukturen einfach, weil ich bin so ein, ich bin so ein Sammler- und Sortierer-Gehirn und ich liebe es, Sachen in, in, in Kartons zu packen und ordentlich zu machen und hinzustellen, und also, also auch in meinem Kopf. Und ähm, dann kann ich stundenlang da sitzen irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllen mit irgendwelchen Informationen und irgendwelchen Grafiken und sowas ähm, und verliere darüber hinaus aber vollkommen aus den Augen ähm, diesen kreativen Teil der Arbeit. Ja. Das ist auch so ein bisschen äh, Prokrastination, glaube ich, dass ich mich davon abhalten möchte, wirklich kreativ mich in die Fluten zu stürzen, indem ich äh, ewig lang an einem Boot baue, das dann doch nicht schwimmt. Ja, <lacht> zumal ja alles plotten, und das hatten wir haben wir schon öfter gesagt, auch äh, in unserer allerersten Folge, alles plotten ist schön und gut, aber wenn man schreibt, ändert sich halt dann doch noch mal was. Ja. ja. Und da dann mhm. loszulassen, ähm, finde ich relativ... Schwierig, muss ich sagen, aber ja. wenn ich es nicht tue, funktioniert es nicht. Es ist so, wenn man die wie Stützräder irgendwann weglässt.
1: Ja, das ist das Gleiche wie beim Streichen. Manche Dinge, von denen weißt du, dass sie weggehören, einfach weil sie viel zu langatmig sind,
0: aber du
1: willst trotzdem nicht, weil für dich gehört schon zur Geschichte dazu, weil du es eben geschrieben hast.
0: Mhm.
1: Ja, es ist schwierig.
0: Es ist schwierig. Ja, also, ich, ich muss sagen, ich habe erst vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren wirklich angefangen, mich mit Plotstrukturen auseinanderzusetzen. Ähm, und es hat mir viel gebracht. Also ich, es hat mich weitergebracht als die Zeit vorher. Also ich habe dann aber auch festgestellt, dass ich vieles intuitiv schon so gemacht habe. Jetzt verstehe ich aber, warum ja. ich das so gemacht habe und kann es effizienter dann, in der Theorie effizienter dann anwenden beim nächsten Buch. Ja. Ähm, aber ich, so dieses, ich bin jetzt immer versucht, wenn ich merke beim Schreiben, ich komme, äh, ich komme an eine Mauer bin ich eher versucht, nochmal in so ein Plotbuch zu schauen und zu gucken, ob es da irgendein, irgendeine einfache Schraube gibt, die ich da reinmachen kann, <lacht> wo ich nicht groß nachdenken muss. Und das es hält mich davon ab, kreativ Probleme zu lösen. Das ist ein bisschen Es ist ein bisschen wie ins Rezept gucken, welches Gewürz könnte jetzt hier die Lösung sein, anstatt selber mal ins Gewürzregal zu gehen und Kosten, zu, was und zu genau. riechen. Genau, was genau sein könnte, ja. Ja.
1: Und es ist auch lustig, äh, gerade weil du gesagt hast, viel hast du schon automatisch gemacht. Ich habe früher extrem viel, also bis heute extrem viel nach der Heldenreise gearbeitet. Und wenn man so drüber nachdenkt, ist das, weil ich extrem viel Heldenreise gelesen habe. Also mhm. auch beim Schreiben, bevor ich mich mit Plotstrukturen beschäftigt habe. Wenn du nur Heldenreise liest, kommst du irgendwie automatisch in das Schema da rein. Mhm. Genau das Gleiche beim dreiakter
0: was mal wieder unsere schöne These stützt, dass wer schreiben will, muss lesen. Weil man halt ja. einfach, äh, ohne, ohne wirklich äh, jetzt wissen zu müssen, wie es funktioniert, intuitiv darüber schon ganz, ganz viel versteht. Du bist, ja. was du liest. Genau. Ja. Das ist ja auch, wenn man, eine, wenn man sich mit so einer Plotstruktur auseinandersetzt, ist das Ziel des Ganzen ja, dass man sie irgendwann so verinnerlicht hat, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss, wenn man schreibt. Ja. Und das ist genau das, was du sagst, Anne. dass er halt, ähm, wenn man viel liest, das einfach schon so drin ist. Mein Stephen King sagt auch, dass er sich nie mit Plotstrukturen auseinandergesetzt hat, aber Ein der hat Prozent ganz klare Plotstrukturen drin, ja. ja. Und dann, dann kann er das Ende nicht schreiben, das ist so sein Ding. <lacht> <lacht> Weil er <lacht> irgendwie nicht einsieht, dass es dann irgendwie wieder sich zusammenfügen muss. <lacht> ja, ja, ja.
1: Jeder hat so seine
0: seiner <lacht> mhm. ähm, Ich, ich würde jetzt gerne behaupten, äh, mein Buch, das ich mitgebracht habe, hat eine klassische Struktur und das hat es wahrscheinlich auch, aber es hat mehrere Enden. Habe ich euch jetzt vollkommen verwirrt. Ich habe ich habe euch eine Trilogie mitgebracht. Ah, okay. Ich war schon neugierig. Ich, ich dachte, wir sind wieder bei dem
1: angekommen, wenn du mal ein Buch published machst du zehn verschiedene Enden und bringst die raus, ohne es wem zu sagen.
0: Oh, Ich habe hab diverse Ideen, wie man das Ganze völlig ad, ad absurdum führen kann, aber zugegebener Zeit, zugegebener Zeit. Nein, ich habe äh, absolut keinen Geheimtipp dabei. Ich habe diesmal die Tribute von Panem, von Suzanne Collins dabei. Mhm. Ähm, ich muss jetzt eigentlich nicht viel erzählen, worum es geht. Ich mache es trotzdem. <lacht> es ist eine Dystopie, eine Trilogie um Katniss Everdeen und Panem, eine Republik, die nach Kriegen und Naturkatastrophen gegründet wurde. Und dort finden jährlich die Hungerspiele statt. Das äh, ist eine Veranstaltung, wo junge Menschen ausgelost werden äh, aus den verschiedenen Teilen von Panems und dann zusammenkommen und sich bis auf den Tod bekämpfen. Einer darf überleben. Katniss meldet sich freiwillig, weil ihre kleine Schwester gezogen wird und schon haben wir den Salat. <lacht> so. Nee, nee, Salat ist bei denen teuer. Das ist schön, so. <lacht> <lacht> Äh, Warum habe ich das mitgebracht? Äh, weil wir gerade aus Welterfolgen natürlich sehr viel lernen können. <lacht> Überraschenderweise. Ähm, es wurde bei dem Buch schon ganz, ganz viel über die Protagonistin gesprochen. Weil sie ist nicht unbedingt sympathisch. Ähm, die eckt die an ganz vielen Stellen an. Die ist so ein bisschen flapsig. Irgendwie agiert auch öfter mal so, dass man denkt, nee, das war jetzt nicht so richtig schlau. Ähm, aber äh, das zeigt halt, dass Sympathie nicht unbedingt wichtig ist bei einem Protagonisten. Eine Geschichte kann wahnsinnig gut funktionieren, wenn unsere Hauptfiguren nicht sympathisch sind. Viel wichtiger als Sympathie ist Empathie. Also wir müssen mitfühlen mit den Figuren. Wir müssen es irgendwie nachvollziehen können. Und Empathie haben wir in der Geschichte reichlich. Also ich meine, die Arme opfert sich für ihre Schwester und muss sich dann bis auf den Tod bekämpfen. Also da, oh, oh Gott, Gott, die Arme und schon ist die ganze Empathie gegeben. Ähm, wie gesagt, da wurde auch schon wahnsinnig viel drüber gesagt. Was ich aber äh, auch wahnsinnig interessant fand, war die Frage, wie aktiv Protagonisten eigentlich sein müssen. Weil das ist so ein, das ist so ein Grundsatz. Ne? Wir hatten das jetzt auch in der Struktur. Irgendwann muss der Protagonist von der Passivität in die Aktivität kommen. Ähm, und ich muss sagen, gerade in der Geschichte über die Bände hinweg, Kenntnis fällt schon Entscheidung und agiert irgendwie aktiv, aber über die gesamte Geschichte bis zum Ende hat sie eigentlich viel zu wenige Informationen und bleibt ein Spielball ihrer Umgebung. Also so richtig hundertprozentig in die Aktivität kommt sie meiner Meinung nach nicht wirklich und trotzdem funktioniert die Geschichte. Ähm, was ich sehr, sehr interessant finde. Also es ist definitiv ke keine klassische Heldin und äh, sie führt nicht ihr eigenes Happy End herbei, indem sie irgendwie alles richtig macht. Äh, da sind wir weit von entfernt. Ähm, aber es war in, in dem Fall, glaube ich, auch eine sehr bewusste Entscheidung, das so zu gestalten, dass äh, auch den dystopischen ja. Charakter der Geschichte unterscheidet. Ähm, und ich weiß, zu diesem Punkt komme ich immer wieder. Es ist gut, die Regeln zu kennen, wenn ich einen Grund habe, sie nicht zu befolgen. Und wenn das ein guter Grund ist, dann kann das oft viel mehr wert sein, als die mhm. Regeln einfach stumpf zu befolgen und die ganzen ja. Strukturen einfach nur nachzuturnen. Weil ich hier auch ähm, sagen würde, dass ähm, dass dieses mit der pa also dass, dass dieser Charakter vielleicht in einem anderen Genre nicht so gut funktionieren würde. Ich glaube, das funktioniert, weil das Genre das hergibt, dass sie ja. halt so auch in dieser Welt agiert und die Welt ja dann auch so ein bisschen äh, der, der Protagonist ist. Ja. Aber in einem Liebesroman wäre es, glaube ich, zum Beispiel schwierig.
1: Ich glaube auch nicht, dass es ja. immer in dem Genre funktioniert, also Dystopie. Ich glaube, dass es wirklich nur in spezifisch in den Hunger Games so gut funktioniert, weil es die ganze Zeit darum geht, dass Panem alles kontrolliert und auch äh, Katniss bis zum Schluss nicht aus dieser Kontrolle rauskommt.
0: Mhm. Eben, es ist halt der Punkt der Geschichte. Und da hatte sich war es eben total sinnvoll zu sagen, okay, ich, ich gebe ihr nie die ganze Kontrolle. Ich, ich ja, ähm... Hand das wäre sonst
1: Deus Ex maschine auf einmal ja, hat sie ich, ich die Oberhand. Ich schreibe
0: jetzt eben nicht nach diesem Vorsatz, nach dem alle Bücher zu funktionieren haben. Und das macht die Geschichte ja letztendlich auch aus.
1: Ich mhm. muss, weil wir heute die Hunger Games haben, einfach meinen Lieblings-Fun-Fact mehr oder weniger raushauen. Äh, in Hunger Games geht es ja auch mehr oder weniger darum, dass das Government die Spiele benutzt, um alle von der schlechten Situation hinter den Kulissen abzulenken. Und das Government fördert dann viel dieses Love Triangle, so also wird sie ihn oder wird sie ihn. Mhm. Und genau das gleiche ist im echten Leben passiert. Hunger Games ist hauptsächlich eine Geschichte, wo es um einen dystopischen Staat geht, der alle kontrolliert. Und das meiste, was du in den Medien gesehen hast, nimmt sie ihn oder nimmt sie ihn? Und ich finde es einfach so lustig, wie perfekt sie das dargestellt hat.
0: Mhm. Hm. Ja, steckt wahnsinnig hier drin in der Geschichte. Ja. Also es ist definitiv eine Mehr Geschichte, als, aus der wir ja. super viel lernen können, wenn wir auch einfach mal äh, sie nicht nur zum Vergnügen lesen, was wir natürlich gerne tun können, sondern uns auch mal ein bisschen angucken, was macht die Autorin da eigentlich. Ja,
1: und es nicht nur in die Young Adult Love Triangle Mistkübel zu stopfen, sondern uns wirklich um das herum zu kümmern.
0: Ich finde auch den ersten Punkt spannend, den du genannt hast, dass man nicht unbedingt Sympathie für sie empfindet, sondern Empathie. Also es wird jetzt vielleicht die Folge ein bisschen sp sprengen, aber wo ist denn der Unterschied? Genau. Sympathie
1: ist, glaube ich, dass ich sie als Menschen mag und Empathie ist einfach, dass sie mir leid tut in ihrer Situation. Aber
0: überschneidet sich das nicht in sehr vielen Belangen?
1: kann sich überschneidet überschneiden, sich in sehr vielen
0: Belangen, aber es ist tatsächlich nicht dasselbe. Also ja, du hast es ganz gut gesagt, Sympathie heißt, ich mag die Figur, ich mag so, die Person. Ja. Empathie heißt, ich, ich fühle mit ihr mit.
1: Ich kann jemanden hassen und er kann mir trotzdem leid tun, wenn das ja, Auto ganz, drüber fährt
0: wunderbares Beispiel dafür ist das Parfüm von Patrick Süßkind. Wir finden den Protagonisten definitiv ja. nicht sympathisch. <lacht> mhm. Far from. Aber wir haben Empathie mit ihm, weil er mhm. als armes, armes kleines Kind schon ganz schön leidet. Und deswegen leiden wir mit. Also da hast du den Unterschied, glaube ich, sehr ja. deutlich. Und das ja. ist auch
1: bei, oft bei Bösewichten, also bei Antagonisten der Fall. Einfach, dass die Empathie aus der Vergangenheit oder sonst was so stark hervorgehoben wird, dass viele Menschen dann in die Sympathie übergehen. Loki zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich super spannend, weil ähm, wenn wir jetzt immer sagen oder wenn immer gesagt wird, Protagonistin, Protagonist muss sympathisch sein, ist nicht Empathie eigentlich das bessere Werkzeug für Autoren? Weil das kann man erzeugen. Sympathisch ist doch dann sehr subjektiv. So, weil ja. Was ich in Menschen mag, ist nicht dasselbe, was ihr in Menschen mögt. Mhm. So, aber äh, Empathie können wir gezielt erzeugen. Deswegen wäre es eigentlich besser zu sagen, man muss... Empathie für den äh, Erzeuger statt Sympathie. Und ich persönlich wäre total dafür, da noch mal eine Folge zuzumachen, weil ich finde das <lacht> Thema
1: Sympathie was
0: das ist Empathie
1: gut. passt. Steht auf der Liste. <lacht> Bei mir wären jetzt auch noch fünf Sachen eingefallen. Yves, sag uns du lieber, was für ein Wort dir eingefallen ist.
0: Das Wort, das ich heute mitgebracht habe, ist äh, eine Dachtel. Das habe ich schon mal gehört. Äh, nach, nach Eine Ohrfeige? Ja. <lacht>
1: Das bringt einen neuen Rekord für das schnellste Wort.
0: Ich musste, jetzt, ich musste aber ganz, ganz hinten in meinem Kopf graben, muss ich sagen.
1: Hätte ein Dachtler den Hinterkopf genügt, um das Wort wieder hervorzudrücken.
0: Meine erste Assoziation war tatsächlich ein Vogel, als ich das Ja, ja, genau, und wachte. Und dann war ich bei Dattel und dann war ich komplett verwirrt. <lacht> Aber ja, euch macht man nichts vor, wie ich sehe. Das ist, das ist jahrelange Zeitschlinge, aber... Anne hat
1: jetzt für die gesamte Staffel okay. dieses Wissen zusammen fokussiert und aufgebraucht. Also für alle von uns.
0: Es ist auch schwer, mit der Zeit über neue Wörter zu stolpern, die ihr nicht zumindest in eurer Recherche schon mal <lacht> gelesen habt. Ja, Johanna und ich haben mal festgestellt, wir benutzen dieselbe Liste. Es gibt so viele schöne Wörter. Ich glaube, wir finden mhm. noch ganz, ganz viel für die vielen hundert Folgen, auch. die da noch kommen. Äh, und wenn euch die Folgen interessieren, die wir bis jetzt hatten, dann äh, könnt ihr gerne mal schauen. Äh, auf allen Kanälen, auf denen man Podcasts hören kann, findet ihr alle unsere Folgen, die es bis jetzt schon gab. Es sind eine ganze Menge an, äh, bis jetzt schon. Ich meine, uns gibt es jetzt schon über ein Jahr. Ähm, ansonsten, äh, auf Instagram gibt es immer das aktuellste von uns, Informationen zur Folge. Ähm, und äh, wer noch nicht kennt, unser Arschtritt der Woche ist ein besonderes Schmankerl, wo wir immer... Templates für euch haben zu den aktuellen Folgen. Unter anderem auch zu dieser habe ich gerade beschlossen. Da müsst ihr jetzt mitziehen. Ähm, <lacht> es wird ein Template zur 3-, 4- oder 5-Akt-Struktur geben. Das habe ich mir noch nicht überlegt. Ähm, wenn ihr noch nicht den Newsletter abonniert habt, dann wird es Zeit. Dann habt ihr darauf Zugriff. Ähm, ich habe eine Kategorie übergangen. Es tut mir leid, Amy.
1: Das war nicht mal mein <lacht> Problem. Mein Problem war, dass du Arschtritt der Woche gesagt hast. <lacht> <lacht> ups. Bevor ihr geht und euch unseren Arschtritt der Woche holt, habe ich nämlich noch ein kleines zum Mitnehmen für euch. So eine kleine Hausaufgabe, die ihr auch gern mit Hashtag Zeinschlinge posten dürft. Äh, wir können, ich könnte jetzt sagen, plottet einen Trajekt da. Nee, ich will euch nicht zu so viel Arbeit aushausen. Aber wir hatten heute sehr viele Dreiecke und Pyramiden und Spannungspunkte. Nehmt euch mal eure Geschichte und zeichnet euch das Diagramm eurer Geschichte auf. Wo sind die Spannungspunkte, wo sind die Tiefpunkte, wie viel auf- und Ab es? Habt ihr vielleicht eine ewig lange... Gerade, auf der überhaupt nichts passiert, dann guckt da vielleicht nochmal drüber, kann man das einbauen? Generell zu viel hin und her kann verwirrend sein, aber ein bisschen ein Auf und Ab braucht ihr einfach, um Neugierde und Spannung zu erzeugen.
0: Und wer einen Looping hat, der meldet sich bitte unbedingt. Ich möchte gerne wissen, <lacht> wie das
1: funktioniert. Das sind die Zeitreisegeschichten, Anna. <lacht> ja, und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, dann würde ich sagen, wir hören, sehen, schreiben uns.
0: Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.